0: Je déclare l'audience ouverte.
1: Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
0: Patricia Touranchon, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste depuis 35 ans, spécialiste des grandes affaires criminelles. Vous avez suivi l'affaire du petit Grégory ou encore celle du tueur en série Guy-Georges. Mais l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle d'un autre tueur en série surnommé Le Grêlé. Une histoire insensée, celle d'un homme qui a été gendarme et policier, qui était apparemment au-dessus de tout soupçon,
1: mais qui a pourtant eu un véritable parcours criminel. Comment elle démarre cette affaire Cette affaire du Grêlé démarre le 5 mai 1986. Dans le 19e arrondissement de Paris, au 116 rue Petit, il y a une fillette de 11 ans, Cécile Bloch, qui est retrouvée assassinée au 3e sous-sol, recouverte sous un bout de moquette, violée, étranglée avec un double lien. Et à partir de là, la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres à Paris commence euh, l'enquête et euh, remonte avec les moyens du bord, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore les ordinateurs à la police judiciaire. Ils ont des vieilles machines Olympia, la police scientifique, c'est nul. Et donc, ils commencent, euh, en essayant de trouver des témoignages dans, les, dans l'immeuble, il se trouve que euh, le frère, le grand frère de Cécile Bloch, a vu le matin dans l'ascenseur, vers 8h20, 8h30, un type que d'autres voisins ont vu, on croisé, qui a visiblement passé quasiment 50 minutes à faire le yo-yo dans l'ascenseur, qui avait bloqué un des deux monts de charge avec une allumette et qui, vraisemblablement, a capturé la petite pour l'emmener au troisième sous-sol. Des voisins se sont aperçus que la veille, la porte entre le deuxième et le troisième sous-sol avait été bloquée avec un paquet de cigarettes Marlboro, un ascenseur était saboté, la lumière du palier de chez la famille Bloch était aussi sa beauté, et vraisemblablement cet homme est le tueur donc le Luc Richard Bloch le grand frère et les voisins vont dessiner un portrait robot de ce type hein, qui est très grand, qui mesure plus d'un mètre quatre-vingts, parce qu'il est plus grand que Luc Bloch qui mesure un mètre soixante-quinze il est décrit comme euh, habillé avec un, un blouson de cuir, tenue sportive euh, des baskets un peu avachies un jean, et ayant des boutons sur la peau. Et Luc Bloch décrit vraiment cette peau euh, comme étant quasiment enfin, quelqu'un qui a eu la variole ou qui a eu euh, voilà, des, des vrais problèmes de, de peau. Et ces boutons vont se retrouver en fait sur le portrait robot, d'où en fait le surnom du grêlé. Ça c'est François qui va s'emparer de l'avis de recherche lancé par la brigade criminelle donc quelques jours plus tard. Et François va titrer en fait sur le grêlé. Ensuite, à la crime à l'époque, donc il euh, n'y a pas de moyens, et donc l'enquête criminelle, elle se base à la fois sur les témoignages et sur le mode opératoire. Est-ce que on retrouve ce même mode opératoire ou ce même genre de victime sur d'autres cas à Paris L'épluchage en fait, des téléx, des télégrammes de la police judiciaire, qui à l'époque, c'est des espèces de piles, il faut fouiller dedans, il y a les cambriolages, les vols à main armée, etc., Jusqu'à ce que la brigade criminelle tombe sur une autre affaire concernant une mineure, une petite fille de 8 ans, Sarah, qui a été agressée, violentée et presque tuée, en fait, un mois avant, donc le 7 avril 1986, dans un autre quartier, du côté de la place de Vénécie, dans le 13e arrondissement de Paris, et avec le même mode opératoire. La petite capturée dans l'ascenseur au moment où elle part à l'école... Et entraînée, en fait, en bas dans les caves, sur un carton qui avait visiblement été déjà aménagé par le, par le violeur. Il essaye de l'étrangler avec des liens. Elle s'évanouit. Et du coup, elle n'aura pas de souvenir du viol, et heureusement. Mais il l'a laissée pour morte. Et la petite, quand elle a réagi, qu'elle elle a retrouvé la conscience, sa culotte était remontée par le type. Elle avait très mal. Et donc, Sarah avait été violée. Et elle a failli y passer. À partir de là... Donc, la crime se dit, c'est un même mec, c'est un même mec. Ils vont découvrir un autre cas d'une petite Nathalie qui a été euh, agressée, pareil, dans le 13e arrondissement. La crime, en fait, essaye de trouver d'autres cas. Et là, la crime s'aperçoit qu'il y a la brigade de protection des mineurs qui a recueilli le témoignage et qui s'occupe d'une enquête pour viol. De Marianne, une adolescente de 14 ans, dans le 14e arrondissement de Paris, au 9 rue Boulitte, vers midi, quand la gamine rentrait du collège, en fait, un type l'a abordé, mais d'une autre manière. Ce type a présenté une carte de police et il lui a dit « contrôle d'identité, mademoiselle s'il vous plaît, vos papiers ». La gamine, elle dit « j'ai pas mes papiers ».« Où est-ce qu'ils sont tes papiers ?» Alors elle dit bah, « ben chez moi, ben bah, écoutez, si vous voulez, venez chez moi ». Ce type se renseigne, demande si sa mère est là, si ben « non, ma mère, elle n'est pas là, il est parti à un colloque pendant toute la semaine ». Et quand ce type comprend qu'il y a personne, en fait, il rentre avec Marianne, il continue son simulacre de la carte d'identité, du contrôle, parce qu'il enquête soi-disant sur des fugueuses, donc il lui fait une espèce de palpation de sécurité, il lui demande à montrer ses bras, pour vérifier si elle se pique pas. Et ensuite, la carte d'identité ne convient pas, parce que c'est une photocopie, parce qu'elle est, elle est née au Brésil, parce qu'il ne va quand même pas aller vérifier au Brésil, là-bas, son identité. Il fait mine avec un talkie d'appeler des collègues. Il finit par la menacer d'une arme. Il l'attache sur, euh, dans une chambre. Il lui explique que finalement, il n'est pas policier, il est cambrioleur. Il s'en va piquer dans le salon la chénifie, des disques, la platine, qu'il enfourne dans, dans un, un grand sac euh, kaki qu'il a apporté. Cette fois, ce policier ou faux policier porte une saharienne kaki, il la viole, et à la fin, il a un geste très étonnant qui va euh, vraiment euh, halluciner le, l'inspectrice de la, la brigade des mineurs qui, qui réentend Marianne, Annie elle s'appelle. C'est que le violeur... La recouvre, une fois qu'il l'a violée, il recouvre en fait Marianne de la couette. Ce geste est très étonnant. L'inspectrice, elle dit, c'est comme un type qui borde son enfant, quoi. C'est, c'est très, très étonnant comme geste. Et en même temps, ça contraste avec l'aplomb de ce type, qui reste presque une heure chez Marianne, qui a tous les tics du policier, le jargon des policiers, et à ce moment-là, Annie Podo, l'inspectrice de la brigade de protection des mineurs, se dit quand même, il a le Tokiwoki, à l'époque il n'y en a pas beaucoup dans la police, le Storno, comme elle dit, la carte de police, l'arme de police, et le jargon, la manière de contrôler, elle se dit que ça peut être un policier. Et donc, elle commence à chercher auprès de la police des polices. Mais quand elle dit, euh, on cherche un type d'un mètre quatre-vingts, habillé sportif, avec une sarienne kaki, euh, les cheveux courts, etc., euh, ben, euh, au niveau de la police des polices, euh, ils disent des flics, il y, y en a des tas comme ça dans la police. Et donc, elle s'arrête assez vite. Ce type, euh, le grêlé, enfin, bon, là, il a moins la peau grêlée, sa peau, visiblement, s'est arrangée, a aussi raconté à Marianne qu'il avait fait de la tôle pendant neuf mois, qu'il était en tôle. Donc, euh, Annie Podeau va chercher du côté des prisonniers qui ont été emprisonnés juste avant pour des histoires de mœurs, des histoires de, de vol. Et finalement, elle s'aperçoit que les fiches cartonnées Bristol à l'époque, des prisonniers qui rentrent et qui sortent des trois prisons en région parisienne, il y en a 200 par jour. Donc, c'est impossible de chercher. Et donc, elle, elle arrête. Et la brigade criminelle, finalement ne reprendra de sa synthèse de faits, parce qu'elle a quand même trouvé des similitudes avec d'autres viols de filles plus âgées, avec d'autres gamines abordées par un type au look similaire, avec les mêmes manières, mais la brigade criminelle qui enquête donc sur l'assassinat de Cécile Bloch et la tentative d'assassinat de Sarah, ne va garder de toute cette synthèse de la brigade de protection des mineurs que le viol de Marianne. Parce que les similitudes, c'est que le type, il a le même groupe sanguin à résus positif que le tueur de, de Cécile Bloch. Vous parlez du groupe sanguin, il a laissé d'autres traces sur les, la scène de crime Cet agresseur a laissé en fait bah, des traces biologiques mais à l'époque, en 86-87, l'ADN n'existe pas. En France, en tout cas, les policiers ne savent pas, ni les labos ne savent pas exploiter l'ADN. Donc, du sang, du sperme qu'il a laissé sur ces scènes de viol, à l'époque, les laboratoires à Paris ne peuvent extraire que le groupe sanguin. Et donc, c'est ce groupe sanguin, Aresus Positif, qui dont est doté à peu près 40% de la population, donc c'est pas très discriminant, qui a été sorti. Il y a aussi une empreinte digitale qui a été relevée sur un écrin à bijoux qui se trouvait chez Marianne et qui avait touché son, son violeur pour s'emparer justement des bijoux. Et cette empreinte digitale, les policiers de la crime de génération en génération vont rechercher son propriétaire bah, du 27 octobre 1987 jusqu'au 30 septembre 2021, pour s'apercevoir à la fin qu'elle devait appartenir à une tierce personne et qu'en tout cas, ce n'est pas l'empreinte digitale du type qui sera identifié euh, 35 ans plus tard et qui s'appelle François Vérov.
0: Alors il y a un autre meurtre qui semble très différent, euh, qui a lieu dans le Marais le 29 avril 1987. C'est un homme et une femme, euh, donc euh, la Bibliciteur et son patron, qui sont tués après avoir été torturés. Donc c'est un, c'est un crime très choquant. Et les enquêteurs ne vont pas forcément penser tout de suite au crimes commis sur les petites filles.
1: Alors, le 29 avril 87, dans le Marais, 7 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, deux personnes sont découvertes euh, tuées, torturées. Et les deux corps sont par ailleurs brûlés avec une cigarette. Et ce mégot est relevé par terre. Et ce mégot va donner bien plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant... Ce double crime, enfin les policiers du groupe Vasquez se demandent si c'est pas une scène de sadomaso, une scène des bas sexuels qui a mal tourné. Des appareils photo argentiques sont volés par ailleurs euh, sur sur place. Les policiers se demandent si euh, ce type a pas fait, euh, enfin si le meurtrier n'a pas fait des photos de cette scène, etc. Et ça n'a rien à voir, comme au niveau des, des, cibles, au niveau du mode opératoire, au niveau de, ça n'a rien à voir avec les crimes de petites filles. Donc, ils ne sont pas reliés. Et il faudra attendre, en fait, 2001, l'avènement de l'ADN fait que la justice à Paris et en France commence à ressortir des vieux dossiers qui ont été classés. Et notamment, des dossiers prioritaires sont les dossiers d'enfants assassinés. Donc, la petite Cécile Bloch. Et là, Christian Le Jalais, qui est un nouveau euh, policier à la, à la Crime, va chercher les scellés, c'est-à-dire les objets placés sous scellés à l'époque concernant le meurtre de Cécile Bloch. Il finit par retrouver le bout de moquette qui enveloppait le corps de Cécile Bloch dans ce sous-sol, et dessus, le docteur Pascal va trouver du sperme. Et l'ADN qui va être extrait de ce sperme, euh, 1716-1716-793, euh, et à partir de là, donc, plusieurs cas sont rapprochés. Notamment le cas de Marianne, du viol de Marianne fin 87. L'ADN de son violeur qui va être euh, extrait de la couette tachée, souillée qu'il avait recouverte est le même. Et puis, les dossiers sont rouverts les uns après les autres puisque l'avènement de l'ADN et le progrès scientifique constituent un fait nouveau de nature à rouvrir des dossiers. Et là, du sperme. Et retrouvé sur le mégot de cigarette qui avait servi au tueur à torturer ses victimes et qu'il avait laissé sur la scène de crime. Et là, surprise, donc on est en janvier 2001, ben 14 ans après, en fait, le docteur Pascal dit « Écoutez, votre gars, votre double meurtrier du Marais, c'est exactement le même que l'assassin de la petite bloc, que le violeur de Marianne et que le kidnappeur est le violeur d'Ingrid en 1994.
0: C'est rare d'avoir un, un tueur qui, qui procède de façon aussi différente sur des victimes enfants, adultes, avec un mode opératoire
1: différent, avec une tactique d'approche différente. C'est-à-dire que les tueurs en série ont souvent plusieurs séries différentes de crimes. Mais celui-ci... Il mélange les modes opératoires, il mélange le type de victime dans le même temps. C'est ça qui est très étonnant. Sur la trentaine de victimes qui lui sont imputées, là on a parlé des plus graves, hein, le double meurtre du, du Marais avec torture et acte de barbarie, ça c'est, c'est terrible. Les assassinats de petites filles, les viols d'adolescentes, il y a aussi des viols de jeunes femmes, il y a aussi des jeunes filles qui sont juste abordées, il y a aussi des attentats à la pudeur, il y a aussi des vols à main armée, il y a aussi des vols. Et en fait, le grêlé, c'est tout ça, quoi. Oui, c'est assez c'est assez désarçonnant. Et alors, quelque chose qui est frappant aussi, qui peut se comprendre, c'est que, bon, à l'époque, comme il n'y a pas de moyens, juste avant l'ADN, il y a les portraits robots. On l'a vu avec le portrait robot du tueur de Cécile Bloch, dessiné avec des boutons. Marianne, un an et demi plus tard, elle dessine un portrait robot de son violeur, dont elle dit qu'il a la peau lisse, normale, et elle le dessine avec un menton assez proéminent, avec des oreilles un peu décollées, avec des cernes, avec les yeux assez enfoncés, avec une mèche sur le côté. Et à part le menton euh, un peu trop en galoche, On s'apercevra plus tard, par rapport aux photos de l'époque de ce violeur, que son portrait était vraiment assez fidèle. Et d'ailleurs, en 87, d'autres gamines abordé par ce type comme un faux policier avec sa carte professionnelle, avec son holster, avec son arme et tout son attirail et puis son son, son scénario de, de contrôle d'identité euh, sur des enquêtes différentes d'ailleurs, correspond, elles le reconnaissent les petites, les autres petites reconnaissent dans le portrait de robot de Marianne leur violeur. Et sept ans après Marianne, Ingrid, donc qui est kidnappée et violée, va reconnaître aussi, parmi une planche de, de portraits robots d'agresseurs sexuels de la région parisienne, celui dessiné par, euh, par Marianne, et que Sophie, notre victime, appelle le Dalton, parce qu'il voilà, a un menton un peu prononcé, mais euh, c'est assez désorçonnant de voir effectivement comment agit ce type, dans tous les sens, euh, n'importe quel type de victime, donc tout restait en, en suspens, quoi. Jusqu'en 2021
0: Par ailleurs, le le criminel prend des risques assez inconsidérés. Euh, Il y a cet après-midi qu'il passe dans une boum d'adolescents, il donne
1: un prénom, François, il montre son arme, Euh, c'est quand même assez stupéfiant. Ça se passe le 1er avril 87, dans l'impasse Morlaix à Paris 11e, et en fait, il y a un gamin, Cyril, qui fait une boum l'après-midi qui met un petit panneau à l'entrée, euh, boum, etc. Ses parents sont absents. Et il a. Euh, ils sont 14 en, en tout. Et il commence la fête. Et puis, euh, un type se présente, un grand type, qui se présente comme un policier, qui euh, toque à la porte au premier étage et euh, qui dit Police, vous faites trop de bruit. On a été alerté au commissariat par des voisins. Et donc, euh, bah, écoutez, euh, il faut baisser la musique. Et puis moi, je, je. OK, vous pouvez continuer, mais moi, je vais vous surveiller. Et là, ce type s'incruste pendant près de deux heures. Il dit qu'il est policier, mais il présente une carte de gendarmerie. Et Cyril remarque d'ailleurs que le G de gendarmerie est en relief, qu'il y a une particularité sur cette carte qui sera très importante après pour le dénouement en 2021. Et donc, il s'incruste, il fait la vaisselle, il range la cuisine, il passe les disques, il aide les gamins... Il leur dit de ne pas faire de bruit. Il s'absente de temps en temps. On comprendra après que c'est pour aller repérer la place de parking de la voiture du beau-père de Cyril, dont il emportera les clés qui va voler plus tard. Il fait des allers-retours. Les gamins, à un moment donné, se disent, bah, il n'est pas là, on va aller voir les voisins, parce que franchement, qui sait Ils comprennent que les voisins n'ont pas du tout appelé la police. Le gendarme François revient, leur dit que, que, que mais, mais, mais si, enfin avec un aplomb formidable, que bien sûr. Bien sûr, c'est quelqu'un des étages supérieurs et quelqu'un de très haut placé qui a appelé son service. Un des gamins dit « Mais vous êtes vraiment gendarme Est-ce que vous avez une arme ?» Et là, il montre son arme de service. En gros, ce jour-là, cet agresseur se présente sous son vrai prénom, sa vraie fonction de gendarme à l'époque. On est le 1er avril 87, ça, ça va rester en fait dans des dossiers mélangés à d'autres cas où il se présentait comme un policier et où les victimes avaient l'impression d'avoir vu une carte de police. Et euh, en fait, il va plus recommettre la même erreur. Au fil de l'année 87, il va se présenter comme un policier. Il va éviter que les gens voient vraiment sa carte. Il dira plus jamais son vrai prénom, etc. Et, et ça, c'est resté. C'était une enquête de la brigade des mineurs qui s'est terminé euh, par l'agression quand même de Cyril et de sa petite copine Jennifer. Parce que au bout d'un moment, le gendarme François qui surveillait la boum a dit à tout le monde de dégager. Sinon, il allait les, les placer en garde à vue au commissariat. Et euh, il a attaché Cyril avec un radio-réveil, avec des fils de téléphone. Il est allé pour agresser euh, Jennifer. Il a voulu la violer. Elle s'est mise tellement à crier, elle lui a menacé de, 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 de la traiter de violeur. La petite, elle avait 11 ans, elle lui a dit, mais euh, t'es un violeur et tout, et je vais hurler encore plus fort si tu continues et tout. Il a lâché, il a essayé d'aller violer Cyril. Ensuite, euh, il a attaché les deux gamins, enfin, Jennifer, parce qu'il attache jamais très serré. Et donc, les deux gamins, à un moment donné, Jennifer a réussi à se libérer et à aller détacher euh, Cyril, pendant que, que le gendarme François était en train de faire le tour de l'appartement, de chercher euh, des choses à voler. Et les deux gamins ont sauté d'un étage sur le balcon d'en bas, euh, chez le médecin, un médecin, qui a appelé la police. Et à l'époque, la brigade des mineurs, qui avait affaire à d'autres policiers, d'autres faux policiers, des faux policiers, qui agressaient des enfants, ce qui est visiblement un mode opératoire assez euh, courant, parce que, euh, dit l'inspectrice Podo, les enfants obéissent aux policiers, et donc certains pédophiles se font passer pour des flics. Mais du coup, la brigade des mineurs a, a quand même eu largement tendance à se dire qu'il devait s'agir d'un faux, d'un faux policier et finalement bah, on découvrira bien plus tard qu'en tout cas en 87 il n'est pas policier mais qu'il était gendarme et qu'il se prénommait François Merci Patricia Touranchot d'avoir
0: participé à notre podcast mais nous allons continuer avec un deuxième épisode toujours consacré au grélé
1: Vous écoutez Au Cœur du Crime, un podcast de Lops, une
0: musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au Cœur du Crime.